0: Atenção, este é um podcast em formato storytelling de suspense. Nele, haverão descrição de crimes, uso de drogas e agressões. Portanto, não é recomendado para menores
1: de 13 anos.
2: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu, sua audionovela de suspense que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente pelo Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Os episódios são publicados posteriormente também no canal do YouTube TV Gama. Eu sou Rafael Gama, autor e locutor dessa história, e eu quero, antes de começar o episódio de hoje, agradecer o retorno de cada um de vocês. Muitos de vocês têm me procurado nas redes sociais para tecer elogios, fazer comentários. E isso, pra gente, não tem tamanho. Esse retorno, esse carinho de vocês, nós fazemos esse podcast, esse trabalho para vocês. Então, se você quiser falar comigo, mandar um feedback, me localize no Instagram, através do perfil arroba rafaelgama, rafael com ph. Eu vou ficar muito feliz em receber um comentário seu. Outra maneira de você contribuir com esse projeto é sendo um patrono. A gente fica muito feliz, essa semana tivemos mais algumas adesões. Patrona é uma pessoa que contribui com qualquer valor monetário para o projeto através do site benfeitoria.com sangue meu. Repetindo, benfeitoria.com barra sangue meu. Eu vou deixar o link do Benfeitoria na descrição do episódio. E quando eu falo qualquer valor, é qualquer valor mesmo. O pessoal, não se inibam. De verdade, você pode digitar o valor e ser uma doação livre. Cinco, dez reais que você contribua já é de grande valia para esse trabalho, esse esforço desses artistas que nesse momento de quarentena não podem estar nos palcos e estão fazendo o trabalho de dublar esses personagens para todos nós. Eu ficaria muito feliz com a sua ajuda. Outra maneira de você contribuir é divulgando o sangue meu, nós estamos aí chegando perto de 4 mil ouvintes, mas você pode contribuir de maneira livre e espontânea divulgando nas suas redes sociais. A gente só pede que você utilize a hashtag Sangue Meu para que nós tenhamos acesso à sua divulgação e possamos espalhar para mais pessoas. Esse tipo de produto, podcast, não é um produto que ainda é costume de todos os brasileiros, mas vem crescendo muito e graças ao Boca a Boca. Então nós contamos com vocês para essa forma de publicidade que é a mais eficaz do mundo. Quero agradecer a todos que me procuraram para falar do episódio anterior, acharam melhor ainda que o episódio 10, que foi a virada do nosso roteiro, e garanto que o episódio de hoje vai te deixar muito feliz também, com viradas e com revelações muito importantes. Então, sem mais delongas, separa o seu tempinho, sente, escute aprecie. Mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior,
3: Sim, foi essa a policial que te procurou, meu líder.
4: Você chegou a pesquisar o Jorge? Tirando a comunidade do Secolher não aparece mais nada. Parece que o homem nasceu com 40 anos. A notícia mais antiga foi a da abertura dessa
1: comunidade na Bahia. Onde o Adriano vai hoje no fim do expediente?
4: Ele
0: vai tomar café com uma policial.
1: Boa tarde, Clarice.
3: Eu sei que não nos conhecemos, eu me chamo Bernadette e eu conheço seu filho, Adriano. O Augusto já morreu. Não deixe o Jorge morrer sem conhecer o rapaz. Augusto não
1: morreu.
2: Sangue Meu, Episódio 12, Pesadelos Acordados O sol nascia teimoso pelas frestas da pesada cortina de blackout do quarto de Karina, mas foi o suficiente para despertá-la de seu sono acidental. Digo acidental, pois Karina pegou no sono sem ter se preparado para isso. Capotou após uma aventura sexual com seu comparsa, que dormia pesado a seu lado. Dormia até Karina se dar conta da situação e derrubá-lo de sua cama.
1: Acorda, Maria Bonita!
5: Puta que pariu!
1: Acorda, porque aqui o serviço de quarto é péssimo! Ai, anda! Vai fazer um café
5: pra gente! Isso é jeito de acordar o homem da sua vida, Karina!
1: <risos> ah, amor Eu jamais acordaria o homem da minha vida assim Agora você Café Anda Tem uns croissants congelados no freezer? Coloca pra assar
5: Mais alguma coisa, madame?
1: Hum, aí sim Faz o seguinte Fala bem pouco Porque eu não costumo acordar de bom humor, tá? Obrigada
2: Em seu apartamento, Bárbara já havia acordado e estava em seu banho. Solange ainda dormia e foi acordada pelo toque do celular da amiga. Ela hesitou, mas decidiu atender quando viu que na tela dizia chefe.
4: Alô? Bárbara? Não, é a amiga dela.
0: Oi, preciso falar com a Bárbara urgente.
2: Sim, senhor, só um minuto. No chuveiro, Bárbara assustou quando Solange entrou sem avisar.
4: Solange, tá tudo bem? Amiga, é seu chefe e ele não tá muito feliz, não.
2: Bárbara respirou fundo antes de dizer. Alô?
0: Bárbara, na minha sala, assim que possível.
2: Aconteceu algo, chefe? Mas ele desligou na cara dela. Bárbara terminou seu banho entoando. Ai, nós que estás no céu. Certificado seja o vosso nome. Em Ribeirão Preto, Eduardo chegava na hora do café da manhã para a alegria de Bernadette.
3: Meu líder, Deus está conosco.
6: Deus está conosco, minha querida. Tá tudo bem por aqui?
3: Ah, Melhor impossível. Todos os instrutores presentes, as monitoras estão todas coordenadas, tudo fluindo às mil maravilhas.
6: Você não existe, Bernadette. Você não existe. Mas que bom, que bom que tá tudo bem por aqui. Termine seu café e vamos.
3: Aonde, meu líder?
6: Para sua futura casa.
3: Quem precisa de café? Dane-se o café. Ai, Deus me perdoe. Vamos!
2: Na casa Salpetrière, Clarice estava pior do que nunca. Mas isso era por fora. Por dentro, a sede de justiça fazia lutar como nunca contra a reclusão das drogas.
1: Eu não posso esquecer Bernadette, Jorge Salvador. Ela acha que ele se chama Jorge, mas é ele. É o Eduardo. Eles precisam você chegar chega. na verdade sobre o Augusto. Meu Deus! Só eu sei.
7: Que erro, meu. Eu deveria ter contado antes.
1: Eu errei. Eu errei, mas eu vou consertar.
7: Amiga, você não vai comer? Ai, não posso. Encrenca lá no trabalho. Eu vou comer depois. Você vai sair?
4: Vou. Vou atrás das coisas da doce acolher. colher. Olha lá. Cuidado, hein? Pode deixar.
2: O que tá acontecendo? Adriano havia acordado, mas o seu corpo não.
8: Meu Deus do céu, o que está que acontecendo comigo? O que
2: está acontecendo comigo? A paralisia do sono é um fenômeno que ocorre com todos nós em algum momento da noite. Quando o nosso corpo passa pelas primeiras etapas do sono e assume o popularmente chamado sono pesado, o seu corpo não responde mais a estímulos musculares e ficam ativas apenas as funções vitais e a atividade cerebral. Acontece que com alguns de nós, devido a traços neurais, hereditários ou mesmo por condições de forte estresse ou transtornos emocionais, essa paralisia pode se manifestar no momento em que vamos acordar. Junto à paralisia, o indivíduo pode se manter em estado de sonho ou mesmo de alucinações Onde ele pode ter a sensação de sair do próprio corpo ou de se ver dormindo Pelo estado extraordinário de tais situações e a sensibilidade mais aflorada Afinal, o cérebro está semidesperto Até meados do século XIX, acreditava-se que pessoas que sentiam tal paralisia Estavam tendo uma experiência paranormal que eram obras de espíritos malignos, ou mesmo que a pessoa estava sendo levada por entidades demoníacas. Na China, até hoje, tal fenômeno é chamado de Pinyin, que significa corpo puxado por um fantasma. Na cultura húngara, chamam de Liderk Nyomash, crendo que você está sendo preso pelo espírito de Liderk, um demônio. No folclore brasileiro, a figura da pisadeira é relacionada com o ato, como um espírito maligno de uma mulher que aparece quando você vai acordar e pisa em seu peito, te impedindo de se erguer. Henry Fuseli, em meados de 1700, pintou um quadro assustador ilustrando o fenômeno. O quadro chama-se O Pesadelo. A verdade, caro ouvinte, vai da sua fé. O fato é que Adriano estava ali, desperto e dormindo. Preso no próprio corpo.
8: Respira com calma. Respira com calma, relaxa. Você ainda está dormindo. Relaxa.
2: E Adriano relaxou. Relaxou até demais. Ele estava na rua de sua casa. Era tudo muito real. Os barulhos, os aromas. Adriano sentia a brisa da manhã em sua pele. O cheiro da padaria em frente à sua casa. Tudo ali.
8: Eu acordei. Eu já estou na rua.
2: Ele se olhou. Estava usando uma cueca. Uma sensação de pânico invadiu. Teria ele saído de sua paralisia no meio da rua? Teria ele tido uma crise de sonambulismo? Mas quando ele se virou, o seu prédio não estava mais lá. Havia agora um terreno baldio no lugar. No meio do terreno, havia uma mulher de casaco de pele parada, olhando para ele.
8: Senhora? Senhora, está tudo bem?
2: A mulher falava muito baixo. Apontava para Adriano e repetia em sussurros.
1: Repuado.
2: Adriano chegou mais perto.
8: Senhora... A senhora precisa de ajuda.
2: Não era um casaco de pele. A mulher estava coberta de gatos que estavam a devorando. Adriano sentia estar em um pesadelo acordado. A mulher falou mais uma vez com uma voz gutural. <risos> E a boca dela se arreganhou sendo invadida por um dos gatos que desceu ligou ela abaixo. Meu Deus! Adriano saiu em disparada para o outro lado da rua, mas quando ele se virou, a rua havia sido tomada por árvores. Como se o terreno de trás daquela senhora houvesse tomado conta de todo o espaço. Ele decidiu correr, mesmo sem rumo.
8: — Meu Deus do céu, me ajuda! Eu quero sumir! Eu quero sumir!
2: De repente, algo fez ele parar. — O que é isso? Dois homens pendiam das árvores, enforcados por uma longa trança de tecidos. Um estava vestido de padre, o outro de terno e gravata. Ambos mortos balançavam debilmente. Adriano chegou um pouco mais perto para ver se os conhecia. Quem são vocês? Então ambos abriram os olhos. Assustando Adriano, que se virou abruptamente, trombando com outro homem. Este estava com o pescoço cheio de marcas. Uma roupa simples, jeans e camiseta polo onde dizia Transportes e carreto Durval. Durval? Jorge. Da boca e dos olhos de Durval, um líquido espesso, preto, escorreu, cobrindo-lhe o corpo todo. Adriano correu desesperado, queria acordar, a respiração já estava curta.
8: Mãe, me ajuda. Mãe.
2: Filho. Clarice ouviu um grito longínquo, lá no subterrâneo de sua consciência. Era Adriano. Ela sabia que era. A
1: Karina, a Karina filho. Cuidado com a Karina.
2: A Karina? O que é que tem a Karina, mãe? E Adriano se virou para procurar a sua mãe de quem ouviu a voz. Mas ao se virar, ele tropeçou num galho grosso e foi ao chão. Foi quando finalmente ele despertou. Outra característica da paralisia do sono é que junto a ela você pode vivenciar um sonho lúcido. Sonho onde o seu corpo registra fisicamente as sensações vividas. Trazendo uma forte relação com a realidade muitas vezes o encerramento desse tipo de sonho ocorre quando o corpo reage fisicamente a algo que ocorreu neste ambiente do subconsciente e foi como adriano foi desperto ao cair no sonho o corpo dele caiu da cama e ele despertou completamente suado e assustado
1: Oi pessoal, aqui quem fala é a Aline Penteado e eu interpreto a personagem Karina de Sangue Meu. Quer que a sua empresa apareça aqui como apoiadora do nosso podcast? Entre em contato pelo e-mail contatotvgama.com e consulte valores. O investimento é pequeno e nossos quase quatro mil ouvintes certamente darão a atenção que a sua empresa merece por ser apoiadora de nossa arte. Repetindo... Contato TV Gama, tudo junto. arroba gmail.com. Contamos com vocês!
7: Chefe, me chamou?
0: Bárbara, o que você estava fazendo ontem na casa daquela senhora?
2: Bárbara estava tensa. Seu chefe, o delegado Marcelo Tavares Um homem em seus 40 anos, musculoso De rosto quadrado, barbado e impassível Parecia inflar diante dela
7: Eu... é que... Aqui... Aqui é a dona Ângela Ela era uma amiga da minha família
0: Mentira! Você estava bisbilhotando um caso dos anos 90, não era?
2: Bárbara sabia que seu emprego estaria por um fio Se ela fosse pega fazendo isso
7: não, chefe. A Dona Ângela, ela era...
0: Ela era praticamente a única testemunha viva do caso das tranças, Bárbara. Coincidentemente, um dos casos que eu vi no sistema que foi inserido por você. E se não bastasse, ontem uma carina do Banco Virtude me falou que você andou consultando funcionários de lá sobre esse caso.
2: Era inútil tentar mentir mais uma vez. Chefe. Chefe, olha, eu sei.
7: Eu sei que eu não devia. Mas esse caso, ele tá voltando à tona.
0: Esse caso tá voltando à tona, Bárbara, porque você foi mexer nesse vespeiro. Fala a verdade. Ontem foi a primeira vez que você tinha ido na casa dessa senhora?
7: Não. Eu fui semana passada. Mas, chefe, olha, tem algo muito estranho nesse caso. Esses três homens...
0: Esses três homens não são problema seu, Cabo Giraldi, mas agora serão meus. Puta merda. Parece que eu tô num pesadelo acordado. E essa senhora poderia estar viva se você não fosse chafurdar essa merda, Bárbara.
7: Chefe, por favor, me deixe explicar. Tem algo errado. A família Belisário.
0: A família Belisário já morreu inteira! O último deles, o tal padre, descobriu hoje que morreu semana passada. Vai me dizer que você também esteve com ele?
7: Não, mas eu estive no velório dele. E, e chefe, um padre, amigo dele, me disse que tinha algo de errado.
0: Você foi bisbilhotar o velório do padre, Bárbara?
7: Ele morreu numa trança! O quê? Ele não se enforcou, chefe. Ele foi enforcado por uma trança.
0: Isso é dedução, Bárbara.
7: É, mas não pode ser coincidência, chefe. E mais, tem outro nome no caso.
0: Cala a boca. Chega, Bárbara. Olha só. Eu tenho um carinho muito grande por você e tenho uma enorme compaixão pelo trauma que você passou recentemente com o Diogo. Então eu vou imaginar que essa sua aventura imbecil foi um escape. Você vai tirar uma semana de férias. Vai viajar, eu tenho umas milhas aqui da delegacia acumuladas. Eu passo pra você. Mas pelo amor de Deus, Bárbara, dá uma sumida. Pode ser. É isso ou não dá mais.
7: Sim, senhor, chefe. Eu vou viajar, então. Vou esparecer.
0: Graças a Deus.
2: Meu Deus do céu. Que coisa mais linda lá estava Bernadette emocionada vendo a fachada daquele casarão clássico e elegante no bairro de muita classe da cidade a bela placa de vidro com a gravura dizendo o nome da comunidade doce acolher a fez marejar os olhos
3: você consegue imaginar meu líder o tanto de gente que o senhor vai poder ajudar aqui Quanto esse lugar vai ser invadido de amor e de Deus?
6: Sim, eu imagino. Mas vamos, entra comigo, vem.
2: Dentro do casarão, janelas amplas invadidas pela luz do sol deixavam o local ainda mais mágico. Eduardo guiou Bernadette escada acima até os quartos e foi explicando.
6: Ali ao fundo, na outra escada, temos onde ficarão os alojamentos. É no sótão, é enorme. Aqui teremos algumas salas, este será o seu dormitório e este...
2: Eduardo a levou para o quarto dos pais de Jorge. Haviam resquícios dos tecidos rasgados.
6: Este é o meu.
3: Mas esse não foi o quarto que você apontou dizendo que seria o meu?
6: Sim, seu e meu.
3: Meu
2: líder! Ali, na cama dos pais de Jorge... Eduardo tomou Bernadette mais uma vez Enquanto ele a possuía com voracidade e fúria Viu, refletido no espelho Os vultos dos falecidos pais de Jorge Ele sorriu para eles, debochado
6: Não era o que queriam? Que o filho fosse macho?
2: Pensou Eduardo, vitorioso ah. Ao fim do ato Bernadette estava realizada, olhando poeticamente para as janelas desnudas do quarto. Desnudas como seu corpo. Eduardo já estava de pé se vestindo.
6: Eu vou deixar a chave com você. Eu queria que você desse uma geral, sabe? Separasse as coisas em caixas. Pode descartar o que você achar que está destruído pelo tempo. Separa o que podemos doar. Eu, eu preciso fazer um monte de coisa. Você me ajuda com isso?
3: Claro. As cortinas não chegaram?
6: Que cortinas?
3: A moça da loja de cortinas que você encomendou me ligou pedindo para confirmar o
2: endereço. Não chegaram? Eduardo não havia encomendado cortinas. Tinha algo errado.
6: Não. <risos> não chegaram. Faz o seguinte, me passa o número que ela te ligou e eu vejo o que aconteceu.
3: Quer que eu veja isso para você, meu líder?
6: Se eu quisesse, eu não teria te pedido o número.
2: A rispidez escapou. Bernadette corou e Eduardo percebeu o deslize.
6: <risos> eu, eu já te pedi tanta coisa, meu amor. Deixa isso comigo, pode ser?
2: E Bernadette
3: caiu. Claro, meu líder. Tô te mandando o um número.
6: Ótimo. Bom, eu volto depois. Divirta-se.
3: Com certeza.
2: BINGO! Escondida atrás de uma guarita, Solange viu Jorge sair do casarão cujo endereço foi enviado por Bernadette. A casa parecia agora estar vazia. Detetive Solange, ao ataque! Ligeiramente, Solange se dirigiu até a casa e testou a porta de entrada. Um arrepio de excitação subiu pela espinha dorsal de Solange. Ela estava prestes a conseguir pistas que Bárbara nem sonharia. Onde estão escondidos os seus segredos, Jorge Salvador? Foi quando o celular de Solange bom, bom. tocou a assustar. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Alô? Mas a pessoa do outro lado da linha desligou.
4: Quem está aí? Merda, tem gente... Oi! Aqui embaixo!
2: Bernadette desceu as escadas encontrando Solange no hall de entrada que lhe sorria animada.
4: Pois não? Bom dia. Uh, desculpa ter entrado assim, mas a porta estava entreaberta e eu deduzi que tinha alguém em casa. Eu me chamo Alice Gonçalves. Prazer. Eu sou repórter da Estrada da Folha de São Paulo. Nós ficamos sabendo que esse casarão divino vai virar uma comunidade de serviço social. Eu queria saber um pouco mais desse trabalho lindo de vocês. De repente lançamos uma matéria para o bairro
2: ficar orgulhoso dessa novidade. Solange era rápida e Bernadette era deslumbrada.
3: Claro, claro! Eu sou Bernadette, sou da Administração da Comunidade Doce Acolher, criada pelo nosso líder, Jorge Salvador. Nossa sede fica em Ribeirão Preto, aqui no interior.
4: Sei. E sempre foi lá? Não.
3: Se eu não me engano, começou no bairro do Pelourinho, em Salvador, na Bahia. Mas rapidamente se mudou para Ribeirão, em um terreno doado por uma mulher que foi ajudada por Jorge na sede original antes de morrer.
2: Vem comigo, eu te conto tudo. E pelos próximos 40 minutos, Solange ouviu uma palestra interminável de Bernadette... Enaltecendo Jorge e seus protegidos. Onde os seus acolhidos foram parar. Seus feitos. Tudo estava deixando Solange em um estado letárgico. Até que ela se lembrou que havia um caminho a se tentar naquela entrevista fake. E,
4: dona Bernadette, eu ouvi dizer... Que muito do que o Jorge faz é dedicada à memória de Augusto Belisário, Que foi aquele rapaz que morreu faz uns 30 anos num acidente terrível. É verdade? É.
3: Jorge e Augusto eram amigos. Ele dedica tudo à memória desse homem. É lindo. Augusto tinha uma namorada, Clarice. Que eu não sei se você sabe... Menina... Enlouqueceu. Jura? Tá internada. Não fala coisa com coisa. Eu fui visitá-la para saber como ela estava. Afinal, ela faz parte da história do Augusto, a quem nós temos tanto amor. Mas a coitada está catatônica. Ela falou que o Augusto não tinha morrido
4: 30 anos depois, imagina? Nossa, coitada. Bom, eu queria tirar uma foto sua, dona Bernadette, em algum ambiente mais íntimo da casa porque assim fica mais fácil de eu convencer meu editor a liberar a matéria claro que tudo que será consultado contigo e com o Jorge eu te mando tudo, pode ser? uma foto minha? <risos> ah, pode! Vamos, vamos tirar no meu
3: quarto, que tem uma luz linda
2: e ali onde ela havia acabado de se deitar com seu amor Bernadette se sentou realizada e posou para o celular de Solange que registrou o momento
4: muito obrigada — Olha, meu sexto sentido diz que vocês ainda serão capa de jornal. — Ai, aleluia! Arrepiei!
2: E Solange saiu de sua invasão com algumas informações e uma pulga atrás da orelha. Quando ligou para Bárbara, porém, essa estava muito estranha.
7: — Oi, amiga. Eu tô bem. É, eu vou tirar uns dias de folga só. É, eu vou viajar. Vou espairecer um pouco. Tô tão cansada.
2: O que acontecia é que Bárbara ainda estava dentro da delegacia. Rodeada de seus colegas de repartição. Então ela precisava disfarçar. Veja, cara ouvinte, só existe no mundo uma tribo mais fofoqueira do que um grupo de mulheres. Um grupo de homens. Olha, eu te
7: ligo mais tarde. Eu... Eu vou me desligar um pouco do mundo, sabe? Ai, eu tô tô
2: precisando. Beijo. Bárbara sabia que o boato chegaria em seu chefe e isso faria ele ter certeza que ela iria obedecer às suas ordens. Na saída, Bárbara ligou de novo pra Solange. Amiga.
4: Mulher? Você tá embriagada? Que diabo
7: de ligação foi aquela? Eu, eu, eu te explico depois. Vai pra minha casa, a gente precisa conversar.
4: É, precisa mesmo
2: No Banco Virtude, Sérgio corria em direção ao banheiro masculino
0: Licença, gente, licença,
2: licença Sérgio tinha um problema com seu sistema urinário Ele precisava de silêncio e de um espaço privado para utilizar Senão morreria com a bexiga cheia e somente um banheiro, no último andar do prédio, tinha essa exclusividade. Então, quando a vontade batia, corria o rapaz para seu cantinho de paz e concentração. Sérgio entrou, fechou a porta e, abrindo sua braguilha, se preparou para seu momento de descarrego quando... Oi,
1: Serginho!
2: Ai, cacete! Sérgio estava com o seu, digamos, amigo nas mãos. Três gotas já haviam saído, quando Karina surgiu de dentro de uma cabine.
0: Karina, eu tava tentando...
1: Mijar, eu sei. Você sempre corre pra esse banheiro esquecido pra fazer. Como
5: você sabe?
1: Câmera, Serginho. Eu sei de tudo. Ah, já te falei, né? Mas tem uma coisa que eu não sei... Pode mijar enquanto eu falo, meu amor. Vai? Pode ir.
5: Não, eu não... Eu. Não, deixa.
2: Deixa, eu volto. Sérgio já ia guardando o seu apertado amigo de volta quando Karina furtivamente foi em sua direção e segurou o seu indivíduo com sua mão firme e unhas afiadas.
5: Ai,
0: meu pai de misericórdia.
2: Eu ajudo.
1: Consegue? Não. Ah, é. Você tem um bloqueio, né? Por isso vem aqui. O único banheiro isolado da empresa. Agora imagina, Serginho.
0: Karina, você poderia soltar meu...
1: Silêncio, amor. Eu tô falando. Agora imagina. Se alguém com um certo poder decide bloquear esse banheiro... Digamos... Pra sempre! Karina! Onde você vai fazer o seu pipi, meu amor? Já pensou? Ficar um ano segurando o mijo? Dá infecção, sabia? É perigosíssimo!
0: O que você
5: quer, Karina?
1: <risos> Duas coisas. Primeiro, eu quero saber o que aconteceu com o Adriano que ele ainda não chegou.
0: Eu juro que não sei. Eu não sei.
2: Já mandei não me interromper. E Karina apertou o dito <risos> cujo de <risos> Sérgio, que se contorceu de dor. Ai, meu Jesus Cristo. Eu tô vendo embaçado.
1: Segundo, eu tenho o nome de uma pessoa e preciso do número do celular dela. Eu sei que o Adriano tem... Então, ou você pega com o Adriano, ou você faz a tua irmã danadinha conseguir pra mim até hoje à noite.
0: Hoje à noite?
1: Até às oito. Depois disso, cada hora de demora é uma semana de banheiro trancado.
0: Ai, meu Deus. Ai. Eu, eu vou tentar. Mas agora o Adriano, eu não faço ideia do que aconteceu com ele.
2: Serginho. Karina apertou mais. Arranca. Arranca logo, vai.
1: Eu não quero ficar nervosa.
2: Foi quando o celular de Karina vibrou e ela atendeu.
1: Oi. Ah, chegou? Ótimo. O Adriano
2: chegou. Tá liberado. E finalmente ela soltou o tal órgão.
0: Ah, obrigado, meu Jesus.
2: Até
1: às oito o número da policial. O nome eu te mandei no Whats. E Serginho?
2: E Karina se virou de maneira atrevida.
1: Parabéns. Bem maior do que eu imaginava. Adriano, o que aconteceu? Eu tô aqui tendo um ataque cardíaco.
8: Ai, Karina, nem me fala. Eu acho que eu tô enlouquecendo, sério. Eu tive um pesadelo, foi uma coisa horrível.
1: Ai, Adriano, quantos anos você tem atrasando no trabalho por causa de pesadelo?
8: Não foi normal, eu acordei o meu corpo não. E então eu mergulhei no ambiente, mas o meu corpo, meu corpo sentia tudo. E eu vi uma mulher sendo devorada por gatos. Eu vi dois homens enforcados, um padre um engravatado. E aí eu vi o Durval, aquele caminhoneiro morto. E eu ouvi a minha mãe falar de você.
1: A sua mãe é... E, e o que, que ela falou?
8: Falou algo com cuidado e, e você na frase.
1: Que loucura. Bom, bom, mas agora eu entendi. Que sonho assustador, meu amor. Quer tirar o dia de folga?
8: Não, não, eu prefiro ocupar a cabeça com o trabalho.
1: Faz muito bem. E como foi ontem com o cliente? Cliente? é. O cliente que você foi visitar pessoalmente.
8: Ah, sim. É, foi tudo bem. Ele segue com o contrato.
1: Hum. Ótimo. Mas vamos fazer assim. para garantir que você não terá mais esse trabalho todo a tua. As próximas pastas que exigirem visita presencial, eu só autorizo se eu for junto.
8: Imagina, Karina. Não precisa.
1: Precisa. Precisa. Como eu disse, eu não gosto desse tipo de approach. Então eu estando junto, eu deixo claro pro cliente que é a conduta do banco. Assim eles não ficam achando que é má vontade sua. É mais seguro assim. Ok, Adriano? Ok. <risos> Ótimo. Bom trabalho.
2: E Karina saiu feliz com sua astúcia. Abriu seu anel, inalou rapidamente um pouco de sua cocaína. E ligou para Júnior.
5: Fala, vagabunda.
1: Olha o respeito, Zé Droguinha. Escuta. É... Existe alguma possibilidade de um paciente em coma induzido? Ou mesmo em tratamento, catatônico, sei lá. Tem como uma pessoa no estado que os seus pacientes estão... Se comunicarem mentalmente com alguém?
5: Como assim, Karina? Tá bebendo cedo agora? Já cheirou quanto?
1: Você me entendeu, garoto?
5: O tom de Karina era sério. Tipo telepatia.
1: É, eu não
5: sei. Claro que não, Karina. Olha, tem umas filosofias tipo espiritismo kardecista, fala de transmissão oculta de pensamento, mas cara, eu não acredito nisso não. Por quê?
1: Não, não, nada. É que eu fiquei assustada com uma bobagem aqui. Eu te ligo depois. E a velha?
2: Coincidentemente, Júnior estava dentro do quarto de Dona Clarice checando ela quando Karina ligou. Clarice pôde ouvir a conversa toda.
5: Tá pior que nunca, Karina. Eu não sei o que aconteceu. Do dia pra noite a velha sumiu dentro de si. Mas eu vou aproveitar pra usar isso. Vou forjar uns prognósticos aqui e dizer pro arrumadinho do seu namorado que a junta médica sugeriu trocar o um medicamento. E foi pior, que meu tratamento surtiu o melhor efeito.
1: Boa! A cabeça de ator pornô tem um cérebro escondido
5: A cabeça que você gosta é a outra Tchau, gostosa
1: Nojento, pervertido Quer dizer que a Karina queria saber de telepatia? Então meu filho me ouviu
5: Diminui bastante a medicação dela e aumenta a quantidade alimentar, professor Vamos ver se ela fica forte
7: Eu
4: vou ficar, doutor
1: Pode deixar
4: Pelo amor
2: de Deus, me conta tudo. Senta e escuta. Bárbara e Solange atualizaram uma a outra de seus feitos. Solange, você é muito ligeira. Pois é, menina. Descobri até que a
4: primeira sede foi no Pelourinho. E essa história da Clarice, hein? Eu vou tentar
7: falar com Adriano sobre. Acha estranho. Não custa ficar atenta com isso, né? E olha, amiga, toma cuidado. Lá vem você. É sério. Ainda mais agora, que eu vou ter que me afastar das coisas. A gente vai precisar tomar muito cuidado. Ficar ainda mais na surdina. Agora, uma coisa que meu chefe falou, e é verdade, né? A Dona Ângela.
4: Ela pode ter morrido por minha culpa. Não, amiga. A Dona Ângela morreu por culpa de um lunático à solta. Você está tentando salvar a gente disso. E você vai viajar mesmo? avô.
7: Ah, Vou sim. Mas olha, o apartamento é seu, você fica à vontade. Me arrasou! <risos> e quer dizer que a sonsa da Bernadette topou até posar para foto?
4: Ai, amiga, eu fiz só de deboche. Olha que foto
2: ridícula. E Solange mostrou a foto de uma animada Bernadette no quarto dos pais de Jorge.
7: Nossa, gente, olha que quarto bizarro, olha esses tecidos todos retalhados na cama.
2: Aí um nojo, enfim.
7: Eu vou ficar mais de boa, mas tudo que eu descobri eu te falo. E você? Vai descansar onde? Eu vou agora mesmo, eu vou fazer as malas e vou pegar o voo das 7 horas da noite. Credo? Que pressa
4: é essa? Vai pro paraíso? Eu vou é pra Salvador. Dá uma volta no Pelourinho.
2: Essa mulher não deita. Enquanto Bárbara ria de Solange e corria para fazer a sua mala, Solange recebeu uma mensagem em seu celular. Solange,
4: eu sei de coisas que eu não te contei sobre o Jorge. Estou te mandando essa mensagem de um número pré-pago para ele não saber. Eu sei de mais coisas. Me encontra às 19 horas na frente do shopping Frei Caneca. Bernadette? Eita.
8: Isso é sério, Bárbara?
2: No fim de seu turno, Adriano recebeu uma ligação de Bárbara que o deixou muito chateado. Pois é,
7: Adriano. Eu não sei como, mas alguém descobriu o que eu estava fazendo e me afastaram do trabalho. Eu vou tentar descobrir as coisas, mas vai ficar mais difícil. Enfim, eu te liguei primeiro porque meu chefe falou que uma Karina ligou daí perguntando do caso se poderia ajudar.
8: Bárbara, olha, eu não contei nada pra Karina, eu juro.
7: Não, agora... agora já foi. A outra coisa que eu ia falar é que a Bernadette visitou tua mãe.
8: A Bernadette o quê?
7: É então, ela contou pra gente que a tua mãe balbuciou que o Augusto tá vivo. Você tenta confirmar isso pra mim?
8: Claro, claro, pode deixar. Eu te ligo assim que eu souber de algo.
7: Olha, eu vou ficar uns dias fora. Mas você pode me ligar, tá?
2: E... se cuida, por favor.
8: Você também.
2: Adriano precisava pensar Parecia mesmo um pesadelo acordado Enquanto ele andava pelo prédio, ligou
5: Alô?
8: Doutor Edgar?
5: Fala, Adriano
8: Como é que tá minha mãe, doutor? Alguma visita? Tudo na mesma?
5: Tivemos visita sim Daquela junta médica que eu te falei Mas olha, o tratamento que eles sugeriram foi muito agressivo Ela não respondeu bem então eu tô voltando com o um tratamento anterior, que estava deixando ela mais disposta.
8: Tudo bem. E foi alguém vê-la? Da nossa família?
5: Não. Só você e a Karina.
8: Sei. Perfeito. E ela reagiu de alguma maneira por esses dias, doutor? Sei lá, ela tentou falar, comer...
5: Absolutamente nada. Perfeito.
8: Obrigado, doutor. Tem alguma coisa errada.
2: E finalmente ele chegou na sala de Sérgio, que estava de saída.
8: Serginho, foi ou não foi você quem contou pra Karina da policial?
2: Mas, surpreendentemente, Sérgio respondeu mais rápido do que Adriano esperava.
0: Fui, fui eu sim, tá? Foi mal. Olha, Adriano, cuidado com essa Karina. Não só presta atenção, tá? Porque brincar com Pinto, meu amigo, não é correto.
2: Não é correto. E Sérgio saiu violento. Bárbara já estava dentro do avião, empolgada com mais uma etapa da investigação. Bancada sem saber por seu chefe e longe da lupa deste. Outra pessoa empolgada era Solange, que chegou na frente do shopping Frei Caneca e olhava de um lado para o outro procurando por Bernadette. Chega logo, mulher. Um táxi parou na frente de Solange. Mas quem desceu... Não foi Bernadette.
6: Oi, Solange. Vem comigo. A gente vai bater um papinho.
2: Fim do episódio. Participaram deste episódio Aline Penteado Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo e Vitor Nono. Este podcast não seria possível sem o apoio de nossos patronos. Hugo Sanches Ribeirinho, Aparecida Zanqueta de Melo, Rúbia Rodrigues e Cláudia Regina Sanches Ribeirinho. A cada um de vocês o nosso muito obrigado. Caso você deseje ser um patrono e contribuir com qualquer valor, lembre-se de acessar benfeitoria.com e digitar o valor desejado para a sua doação. O link está na nossa descrição do episódio. Se desejar entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contato repetindo, Contato tvgama.gmail.com Para falar com o autor e enviar o seu comentário ou feedback sobre o projeto, localizá-lo através do Instagram, arroba, ORAFAELGAMA, Rafael com ph. Repetindo, arroba, ORAFAELGAMA, Rafael com ph. E não se esqueça, você pode contribuir com o nosso podcast divulgando ele em suas redes sociais. Utilize a hashtag SangueMeu para que nós localizemos a sua divulgação. E desde já, muito obrigado a cada um de vocês que ouviu este episódio até aqui. Voltamos semana que vem com mais um episódio de Sangue Meu. Eu espero que vocês estejam gostando do andamento da nossa trama. E para quem chegou até aqui, um pequeno aviso. Parabéns, você já passou da metade dessa história. Vejo vocês semana que vem. Até lá tenham todos uma excelente semana.